0: Hola, bienvenidos a Mind Positivity, donde discutimos temas de importancia para la salud mental y emocional. Esperemos lo disfruten. Gracias por escuchar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast Mind Positivity.
1: En este episodio, como se puede ver en el título, hablaremos sobre toda la nueva cultura del Body Positivity versus Body Neutrality, la importancia del amor propio, explicar la gordofobia hablar sobre qué es la autoestima y mucho más.
2: Así es, Sofía. Hoy todos daremos nuestra opinión sobre estos temas que son tan importantes de tratar y también los hablaremos desde diferentes perspectivas. Bruno, este es un tema que por lo general se les adjudica a las mujeres, pero ¿qué nos puedes decir sobre los estereotipos de cuerpo que tienen los hombres y qué tan difícil es vivir bajo ellos?
3: Hola, Reni. Hola, Sofía. Hola, Roberta. Es correcto. Este tema es muy tabú entre los hombres y creo que también es importante hablar sobre lo que es para nosotros este tema, ya que vivimos en una sociedad llena de estereotipos y en la cual un pequeño cambio puede hacer la diferencia.
0: ¡Wow Bruno, qué interesante! Estoy de acuerdo con lo que dices y no tenía idea de todo el impacto que esta cultura del cuerpo perfecto tenía para los hombres. Sophie, ¿qué opinas de que muchas personas hoy en día ya están comenzando a aceptar sus cuerpos, rompiendo con todos los estigmas y estereotipos que se han impuesto?
1: Pues mira Reni, a mí me da muchísimo gusto ver que lo hacen y me llena de orgullo ver que muchísimas personas se arman de valor para exponerse en las redes sociales donde están en el ojo de todo el público, de todas las críticas, de todos los comentarios negativos que pueden llegar a tener y aún así deciden romper con este estereotipo del que se lleva... Eh, el que ya existiendo por muchísimo tiempo y el que llevamos siguiendo por muchísimos años. Y el que venga alguien y quiera ser diferente y justo cambiar la forma de ver ese tipo de, de, de cosas y de dejar de verlas como algo negativo, porque no hay cuerpos buenos ni malos. Son ideas que nos han metido a las industrias millonarias desde hace muchísimo tiempo, pero no porque ellas lo hayan impuesto o porque nosotros también les hayamos seguido esa idea, signifique que sea un cuerpo mejor que otro y, y creo que esa es una mentalidad que se tiene que empezar a romper. Entonces, genuinamente me da, pues sí, me, la verdad me, me gusta que esté pasando esto en redes sociales y que se haya, esté siendo como un tema muy controversial, porque eso hace que haya diferentes puntos de vista y que se empiece a, a normalizar algo que desde el principio debió ser normal. ¿Y tú qué crees, Roberta? Yo creo que
2: vivimos en una época donde nos importa mucho el que dirán, donde el Internet obviamente se ha apoderado de nosotros de una manera impresionante, tanto para cosas buenas como también para cosas malas. Las redes sociales, este, películas, series o diferentes medios nos han hecho ver estereotipos de personas que realmente no son los correctos. No porque estén mal, pero nos hacen creer que si no somos como esas personas y si no nos vemos como esas personas no nos van a querer, no vamos a ser exitosos, no vamos a llegar a ningún lado en la vida. Y al contrario, creo que lo primero aquí es aprender a amarte, aprender a o sea, aceptar tu cuerpo y quererlo. Y sí, a lo mejor lo quieres mejorar y qué bueno, pero que sea porque tú lo quieres mejorar y no por el estereotipo que tiene marcada la sociedad para una mujer o para un hombre. No por yo quererme ver más flaca, empezar a hacer cosas a lo mejor antinaturales, una, una cirugía, tomarme pastillas, inyecciones, este, diferentes productos que no son buenos para mi salud. Y también por parte de los hombres, como dice Bruno, también es un tema difícil. O sea, no es tan fácil como a lo mejor lo creeríamos. También ellos se quieren ver más fuertes, más marcados. Y el hacer cosas antinaturales pueden dañar tanto tu cuerpo de una manera física y emocionalmente también, psicológicamente, que muchas veces este daño es irreversible. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con realmente cuidar nuestro cuerpo y también aprender a querernos y amarnos, porque si uno no se quiere y no se ama y no se acepta, es muy difícil que los demás te amen y te acepten. Entonces, eso es lo primero de todo lo que tenemos que hacer.
1: Justo hablando de amor propio, me gustaría decir la verdadera definición de lo que es, ya que creo que hoy en día ya está muy usado y muy sobrevalorado el término y creo que se debería de cambiar la perspectiva de esto, debido a que es un tema muy importante. Pues bueno, el amor propio, según la RAE, es el amor que a alguien se profesa a sí mismo y especialmente a su prestigio.
0: Sí, es muy cierto. Y también es muy fácil que se confundan con la autoestima, lo cual es parecido, aunque no es lo mismo. Por eso me gustaría decir la diferencia de ambos términos y cómo se debería de utilizar cada uno. Mientras que el amor propio es literalmente el amor que uno se tiene a sí mismo y hacer las cosas por y para uno mismo... La autoestima es saber darnos el valor que merecemos, saber cuánto valor nos damos, dejando a un lado las apariencias físicas.
3: Ahora quiero tocar un tema muy controversial, lo cual es el Body Positivity versus el Body Neutrality. Para los que no saben qué significan estos dos términos, el Body Positivity por definición es es un movimiento social inicialmente creado para empoderar a personas con sobrepeso, a la vez que desafiar y cuestionar las maneras en que la sociedad presenta y observa el cuerpo humano. Mientras que, por el contrario, el Body Neutrality es un movimiento el cual no busca alabar el cuerpo, sino simplemente verlo como algo neutro, aceptando como es y sin obligar a amarlo completamente y a todas horas.
2: Gracias por la definición, Bruno. Ya que tocas el tema, la verdad es que soy un poco más de la idea del Body Positivity, porque creo que es, trata de contrarrestar el estereotipo que hoy en día tenemos. Me acuerdo que hace... Que, o sea, veo fotos, veo, veo películas y me doy cuenta que hace muchos años, en los 50s, 60s, 40s, el tener cadera más grande, piernas más grandes, eh, no ser tan flaquita era lo que se buscaba en esa época. No por a lo mejor eh, el tema moral, sino por el tema también físico que tampoco digo que esté bien buscar eso porque a lo mejor una persona que en ese momento era flaquita también podía llegar a ser modelo, simplemente no la buscaban a ella porque estaba de moda otro tipo de cuerpo. Ahorita está de moda el ser flaquita, tener cinturita y cosas así. No está bien tampoco por eso me gusta este Body Positivity porque contrarresta el estereotipo que hoy en día estamos viviendo, entonces se me hace un movimiento muy, muy padre, muy llamativo y que tiene como un trasfondo muy importante sobre todo lo que está pasando hoy en día con los estereotipos tanto de mujeres como de hombres, no solo de mujeres. Creo que también es importante enfocarnos de hablar sobre, sobre los estereotipos de hombres que también están muy marcados y y sacar adelante esto con este tipo de cosas como el Body Positivity, que es algo que contrarresta a lo que estamos viviendo hoy en día.
0: La verdad es que yo concuerdo con Roberta. Yo creo que ya vivimos en una sociedad bastante avanzada y que se atreve a hablar y defender sus valores. Y está viendo mucho más el valor que cada persona merece y no por lo que aparenta ser, entonces la verdad yo creo que el body positivity es la mejor manera para empoderar a las personas que de alguna manera han sido dejadas de lado por culpa de la misma sociedad y por culpa de, de esta cultura de, de la belleza y los estereotipos falsos que generalmente inconscientemente se nos meten a la cabeza y creemos que eso es lo que tiene que estar correcto. Y me encanta la idea de un movimiento que apoye a las personas a aceptarse como son y que puedan ser ellas mismas sin ningún otro problema.
1: Yo, justo, eh, creo que soy mucho más de la idea del body neutrality, eh, porque creo que es sano saber que no siempre vamos a estar bien. Y no, o sea, y los días que no estamos bien o que no nos sentimos bien con nosotros mismos, tampoco esforzarla para querer todo el tiempo estar al 100 cuando cuando es normal no estar bien todo el tiempo como dicen está bien no estar bien y creo que el intentar reprimir un sentimiento de no estar bien un día metiéndote ideas como de no, sí, hoy te ve súper bien, no, hoy, hoy estás excelente, hoy te sientes con todo el ánimo cuando no, solo como para intentar subirte pues la energía o, me, o mejorar tu humor pero son cosas que realmente en lugar de mejorarte te empeoran ya que no te dejan vivir ese sentimiento de no sentirte bien y pues por el contrario lo reprimen haciendo que poco a poco, cada vez que lo vas reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, haciendo ese tipo de comentarios este, un día vas a explotar y va a salir y ahora sí vas a tener un muy mal día o un muy mal momento en el que pues acumulo, o sea, bueno, por haber acumulado tanto tiempo de no dejar salir un sentimiento que es normal tener. Este, por eso no estoy tan de acuerdo con el body positivity, porque el body positivity literal es decirte que estás bien todo el tiempo y quererte meter una idea de que, de que tienes que estar bien y, o decirte en el espejo que estás bien cuando no estás bien y pues no pasa nada, no pasa nada y hay que normalizar el que a veces no nos vamos a gustar, a veces no nos vamos a querer y no tenemos que querernos todos los días. Justo por eso eh, me gusta mucho más la el body neutrality, en la que es aceptar que no estás bien. Pero aún así, no te odias, no te criticas, no te juzgas, no te demeritas, no te, no te desvalorizas, no te haces más chica o chico. Más bien este es aceptar que hoy no es tu mejor día, pero nunca dejando como nunca dejándote a un lado, nunca dejando ese amor propio a un lado. Solo es decir, okay, hoy no me veo bien, hoy no me siento bien, hoy no me encanto, pero pues bueno, no pasa nada aún así, me sigo queriendo, solo que pues, acepto que no es mejor y ahí ya, ya. Y aceptas ese sentimiento y lo enfrentas durante el día y lo vives. y si está bien, vive el sentimiento de no sentirse bien. Entonces, este, yo soy mucho más de la idea de, de body neutrality, ya sabiendo esto. Y bueno, con esto en mente, ahora quiero tocar otro tema muy controversial y con mucho para debatir, lo cual es la gordofobia.
3: ¿Qué es la gordofobia?
0: La gordofobia, Bruno, es literalmente una cierta repulsión hacia las personas con exceso de peso. Sin embargo, lo controversial de esto es que los gordofóbicos dicen que cuando las personas pasadas de peso se aceptan tal y como son, y lo hacen público en sus redes sociales, es una forma de promover la obesidad, de manera que incitan a las personas a seguir hábitos muy poco sanos. Por el otro lado, hay muchas opiniones sobre las personas pasadas de peso que suben este tipo de contenido de autoaceptación, argumentando que los que promueven una cultura de hábitos dañinos son las grandes empresas que dicen que la belleza y la salud es estar delgados. Pero, ¿ustedes qué opinan?
1: A pesar de que es un tema con muchas opiniones yo personalmente creo que la gordofobia viene igual desde esta mentalidad de que hay cuerpos buenos y cuerpos malos. Creo que nos han enseñado a que estar subido de peso es sinónimo a, a ser alguien descuidado, a ser alguien que no come bien, que no hace ejercicio, que no se mueve, que es flojo, que tiene mala salud. Cuando realmente, realmente no sabemos qué hay detrás de toda una persona. Solo por ver su físico no podemos saber sus hábitos alimenticios, no podemos saber qué hace en su día a día, no podemos saber nada. Muchísimas, hay millones de casos de personas que físicamente se han subido de peso, pero no es porque quieran estar así. Yo conozco un caso, no, o sea, de una persona que conozco que realmente es una persona con mucho sobrepeso y esa persona es vegana y hace ejercicio y, sobre, y es porque el sobrepeso no depende de ella es porque tiene tiroides y eso no la permite no le permite bajar de peso pero es un tema hormonal que ya no que va más allá de sus hábitos o decide si hacer ejercicio o no hace ejercicio y nosotros simplemente ya tenemos este chip de automáticamente vemos a alguien pasado de peso y ya creemos que eso ya que es una persona que no es sana y eso hace que pues que nos metamos en cosas que uno no nos incumbe porque no tenemos ni idea y dos es muy fácil juzgar a una persona y decir en redes sociales este, que solo porque respeta su cuerpo como es porque acepta su cuerpo como es ya está promoviendo la obesidad cuando, perdón, pero creo que más bien lo que se promueve hoy en día es estar flaca, el bajar de peso y tampoco estar flaco es sinónimo de salud y es sinónimo de buenos hábitos y es sinónimo de puras cosas positivas y entonces creo que eso es algo que deberíamos romper, es otro estigma de que pues no no es tan, o sea que no hay cuerpos malos y que no podemos juzgar a alguien ni sus hábitos ni creer que por querer quererse está fomentando algo cuando no. Realmente no somos por los procesos que ha pasado por los altibajos que ha tenido en su vida y más bien deberíamos alegrarnos de que una persona, quien sea y como se vea, sin importar su tipo de cuerpo, se acepte a sí mismo porque creo que la aceptación es el primer paso para lo que sea. Porque si no te aceptas, ahorita no te, acepta, no te vas a aceptar nunca. Si no te aceptas con... 100 kilos, no te vas a estar ni con 20. O sea, de verdad, la aceptación es el primer paso para lo que sea y para estar como en un punto de de quererte y de, no, y, y de que no te importe mucho lo que los demás opinen. Y creo que eso se me hace padrísimo. Entonces, bueno, a mí se me hace un tema muy complicado, pero creo, pues, esto básicamente.
3: Ok. Ya entendí. Gracias, Reni. Pues ahora que lo mencionas, yo lo que creo es que la gordofobia es un movimiento el cual ha hecho que la sociedad piense y crea de una manera cuando muchas veces lo que piensa una persona es muy diferente a lo que piensa otra, ya que la cabeza de cada quien y los ideales de cada quien son un mundo completamente diferente.
2: Creo que esto es un tema muy delicado y antes que nada tenemos que tener muy claro que Nunca vas a poder complacer a todos. Que si estás muy flaquita, ay tienes que engordar. Que si estás un poco llenita, ay tienes que enflacar. Entonces, justo es eso, los gordofóbicos dicen que lo hacen, o sea, cuando se aceptan esas personas, lo hacen para llamar la atención, para generar malos hábitos de alimentación, de ejercicio o, o de estos temas... Que realmente no es eso, simplemente es que se aceptan porque aprendieron a quererse, aprendieron a amarse, aprendieron a aceptar su cuerpo y eso es lo más importante. Yo no creo que sea por un tema de incitar a personas a dejar este los buenos hábitos de comer bien o hacer ejercicio, eh, etcétera. Creo que al contrario, es, es el poder decir, ok, a mí me tocó este cuerpo porque así nací, a lo mejor su metabolismo es diferente, no es porque no hagan ejercicio, o porque no coman sano, sino porque simplemente así es su complexión, y así nacieron, y también por genética, y, y no tiene nada de malo, entonces cuando aceptan eso esas personas, siempre va a haber personas donde comenten eh, de una manera discriminatoria esa, hacia esas personas, o hacia otras personas, hacia también las flaquitas, o hacia también los que son morenos, o diferentes estilos de cuerpo y de mentalidad también y siempre va a haber alguien que critique entonces a esos son a los que llamamos gordofóbicos sin embargo creo que el que alguien se acepte no es para llamar la atención sino para poder amarse y poder vivir tranquilos con ellos mismos y estando feliz con su cuerpo y con su, con su vida realmente
1: pues en conclusión básicamente creo que no es muy fácil como sociedad hoy en día nada más guiarnos por el físico y juzgar a una persona por cómo se ve con base en las ideales y creencias que nos han metido que son buenas o malas. Pero bueno, con esto en mente, ¿cuál creen que es la importancia del amor propio para todo esto?
0: La verdad es que la importancia del amor propio en estos temas es crucial para que una persona pueda vivir bien consigo misma porque... Para poder aceptarte, para poder salir adelante y ser quien tú eres, tienes que aceptarte a ti mismo y esa aceptación no va a venir de qué tan bien te veas, no va a venir de qué es lo que tienes, no va a venir de tu peso, no va a venir de, de tu físico, sino va a venir de ese amor propio que tú encuentres y eso va a estar en ti mismo, no podemos estarlo buscando en lugares donde no los hay, no lo podemos buscar en el materialismo, no lo podemos buscar en, en el qué pensarán de mí, sino en qué pienso yo de mí, cómo quiero ser yo para mí y a partir de eso entender que tú misma eres amor y que tú puedes ese amor compartirlo a los demás siendo quien eres y aceptándote tal y como eres. Porque obviamente mucha gente se pone estándares súper altos que pues tampoco se valen, ¿no? O sea, tienes que aprender a amarte con tus defectos y con tus cualidades. Porque esas dos cosas es lo que te hacen ser quien eres en realidad. Y yo quisiera saber, ¿ustedes cómo definirían el amor propio y de qué forma practican ese amor?
3: Para mí, el amor propio es aceptarte y quererte tal como eres. Y no dejarte influenciar por lo que la gente cree o piensa de ti Ya que al final es tu cuerpo, tu vida Y mientras tú estés conforme a lo que has hecho No hay ningún tema Y yo lo practico manteniendo una vida sana En base al ejercicio, buena educación Siempre cumpliendo las responsabilidades que, me, que se me asignan De este modo puedo llevar una vida buena y saludable Y así poder compartir esa forma de vida ya que estoy siendo constante con lo que promuevo.
2: Para mí, el amor propio es algo súper importante. Como dije antes, si tú no te quieres y tú no te valoras y tú no te sientes orgullosa o no te sientes orgulloso de lo que eres y, y de lo que tienes, los demás no lo van a hacer. Creo que es importante también agradecer cada parte de tu cuerpo, sea como sea que la tengas. Pero simplemente el agradecerla porque realmente... Es con lo que, o sea, es nuestra es nuestra casa y es nuestro, lo que tenemos que cuidar más que nada. Y también el amor propio es una manera de cuidarte y cuidar tu cuerpo de una manera más psicológicamente o, o de una manera un poco más mental. Y también es importante cuidar esa parte mental. No solo a lo mejor fijarte en el cuerpo, sino también en lo que estás sintiendo, en lo que piensas, en, en, en todo eso que va mucho más allá de la apariencia. Y es por eso que también el, el amor propio es muy importante. Yo lo practico realmente todos los días agradeciendo algo diferente. El, el agradecer que tengo a lo mejor una familia, el que tengo la manera de levantarme todos los días, que tengo una escuela, que tengo dos piernas para poder caminar, que este, puedo hablar, que puedo ver. Creo que es muy importante valorar esas cosas, no solo a lo mejor de tu cuerpo, sino también de tu vida, porque cuando aprendes a vivir con eso y aceptas lo que has vivido y lo que has pasado, también es una forma de quererte y es una forma de tener ese amor propio que necesitas. Entonces, creo que el amor propio es muy importante para tu salud mental porque todo viene desde la mente. Si tú no estás bien mentalmente, no vas a poder estar bien en ningún otro aspecto. Entonces, creo que es demasiado importante este tema.
1: Pues, yo creo que el amor propio es todos los días aceptar la persona que eres, reconocer la persona que eres, aceptar que no eres perfecto y aún así darte y valorarte, con, bueno, darte todo lo que mereces y valorar la persona que eres, aunque no seas la persona que quieres llegar a ser aún. Creo que es aceptar y abrazar el proceso de llegar a ser quien sea. Y yo lo practico haciendo cosas que sé que me que me hacen crecer como persona, teniendo hábitos que sé que me van a hacer pues, crecer y mejorar, como leyendo, teniendo tiempo para mí, escribiendo, eh, yendo a terapia, durmiendo las horas suficientes, haciendo ejercicio, comiendo bien. Pero tampoco es una, un tema de, de restringirte cosas, ni de, ni de que si hoy no leí, eh, están mis hábitos, leer, para darme amor propio, ya no me llamé amor propio y ya y por eso se fue a la basura. O sea, obviamente no, es nada más buscar espacios que te hagan sentir bien. Pero si un día no lo no haces, si un día no este no te dieron ganas, si un día decidiste no, si sí. lo que sea, tampoco pasa nada. Siempre y cuando te estés recordando todos los días y todo el tiempo. Es un trabajo muy exhaustivo, obviamente, porque es todo el tiempo estar ahí para ti y todo el tiempo recordarte lo que vales como persona y intentar que todo lo de afuera te, te resbale viviendo en la sociedad en la que vivimos que es muy complicado, pero es saber que tú vas primero y ser tu prioridad siempre antes que nada entonces, o sea, no es tener que hacer todo lo que quieres ser en un día y si no lo haces bye pero es más bien estarse todo el tiempo recordando la... la la persona que eres y saber tú y reconocer tus méritos y tus fracasos y estar ahí para ti básicamente, creo que es lo que yo diría eh, pues muy interesante la forma en la que cada quien lo ve y como cada quien lo practica en su día a día ya que creo que para cada quien amor propio puede significar hacer cosas diferentes o o verlo de diferente forma
2: Sí, claro, hay que recordar que esto es un trabajo de todos los días y que nunca va a ser algo lineal, siempre va a haber altas y bajas y también está bien, pero significa que mínimo lo estás intentando y eso es lo que importa realmente.
0: No, exacto, o sea, hay que entender que es perfectamente normal y que está bien no siempre estar bien. Literalmente es un proceso, ¿no? Y como las montañas rusas, que hay días que vamos a estar abajo, otros arriba, y está bien, ya que sin malos días no habría buenos.
3: Estoy de acuerdo.
1: Pues bueno, aunque fue una muy buena plática de admitir, lamentablemente esto ha llegado a su fin.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí y por escucharnos. Si quieren seguir escuchando nuestras opiniones sobre estos temas desde la perspectiva de adolescentes y adultos jóvenes que viven estos estereotipos día con día, manténganse al pendiente.
3: Nos vemos a la próxima en el podcast de Mind Positivity.